0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 11 de julho, sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, o clima ainda é bastante positivo para as bolsas de países emergentes, com a queda do dólar ainda sob efeito do discurso de Powell, que comentou ontem eh, e sinalizou preocupações com o um fraco sentimento dos negócios e com a desaceleração da produção dos Estados Unidos, o que fez com que o mercado aumentasse novamente as apostas em um corte de juros por lá. Bolsas europeias e futuros de ações dos Estados Unidos sobem após ganhos na Ásia, investidores reagindo a esses sinais recentes dos bancos centrais. Petróleo estende o seu movimento de alta e fechou na máxima em sete semanas. Atenção aí para Petrobras, Petro Rio, Enalta. Esse movimento acontece é, em relação à produção no Golfo do México, que está paralisada por uma tempestade e depois de um declínio maior do que o esperado nos estoques, perdão, dos estoques nos Estados Unidos. Os futuros de minério de ferro, por outro lado, tem queda de quase 2% na bolsa chinesa, sob o impacto da recente série de restrições ambientais a siderúrgicas na China. Portanto, atenção para Vale e outras siderúrgicas. Em relação à agenda do dia, uh, temos dados de inflação nos Estados Unidos às 9h30 da manhã e aqui no, no Brasil, dados de serviços e vendas do varejo às 9 horas da manhã. Bom, o principal assunto do dia fica com certeza aí para a questão da aprovação da PEC da reforma da Previdência com o um placar acima do esperado no primeiro turno da Câmara e que repercute nos ativos que, na minha opinião, já estavam precificando essa aprovação. Como consequência disso, a ETF do Brasil, é, negociada nos mercados de Nova York, no pré-mercado, já aponta para uma alta superior a 1%. Por 379 votos a favor, contra uma, tem uma folga aí de 71 votos, o texto base foi aprovado fixando idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres se aposentarem. Os destaques que ainda podem mudar o texto serão analisados hoje. E se não houver mudanças, a economia prevista é de 987,5 bilhões de reais em 10 anos. Visto como protagonista do resultado, Rodrigo Maia Prevê terminar o segundo turno até sábado de manhã desta semana, enquanto ah, surgem algumas ameaças do Centrão com propostas para tentar desidratar o texto e o que levou Rodrigo Maia a suspender a sessão ontem. Maia, numa né, atitude que surpreendeu ah, quem estava ali na sessão ontem à noite... Logo após a votação do primeiro destaque, que pedia a exclusão de, dos professores da reforma da Previdência, sendo mesmo rejeitado por 265 votos contra 184, resultado bem diferente do placar histórico do texto base, 379 votos a favor, levou então o presidente da Câmara a interromper abruptamente os trabalhos para evitar aí a, a, essa desidratação da proposta. A nova sessão então foi marcada para hoje, 9 horas da manhã, mas de acordo com o noticiário já tem gente aí pressionando para ser adiada, ou seja, esse revés de última hora pode dar a deixa aí para uma realização da bolsa hoje, fiquem atentos, além disso é, pode acontecer hoje o que é um fato muito comum para quem investe em ações. Né, que é o sobe no boato e cai no fato. Então vamos ver como, como o mercado deve reagir hoje. Uh, a ETF brasileira em Nova York mostra um cenário contrário, né, com um movimento positivo, mas o dia é longo. Né? Nada não me surpreenderia observar no início dos negócios uma movimentação positiva e ao longo do dia, o mercado aproveitaria aí para realizar lucros, mas, né, é, tirando esse lado da bolsa, é fato que com essa aprovação é, mais fácil aí do que esperado deve tornar o corte aí da Selic no final do mês um fato consumado. A curva de juros é, precifica hoje, né, mostra que as estimativas no mercado é, apontam para um corte entre 0,25% a até 0,5% já no próximo Copom. E, em meio a né, essa percepção de que a reforma ainda não é suficiente para destravar as atividades no curto prazo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, marcou uma reunião hoje com os secretários para tentar definir medidas de estímulos que poderão ser anunciadas nas próximas semanas. Dentre elas, temos desoneração, a utilização de recursos de privatizações para fomentar o programa Minha Casa Minha Vida, então atenção para as empresas do setor de construção civil, principalmente MRV, direcional. É, além disso, facilitação das regras para o FGTS, com a expectativa de, de uma liberação de até 20 bilhões de reais, que deve então é, estimular o consumo, atenção aí para as empresas do setor de varejo. Bom, Sobre o noticiário corporativo, saiu hoje pela manhã a notícia de que Dória diz que a expectativa é captar de cerca de 20 bilhões de reais com a privatização da Sabesp. De acordo com entrevista da, da Bloomberg é, em Londres, ele disse que privatizar a Sabesp é a melhor opção para nós, segundo o governador de São Paulo. Dória espera então levantar 20 bi de reais com essa operação, Atenção, essas notícias de privatização costumam mexer bastante com o com ativo. Né? Então, atenção aí para as ações da Sabesp. Também tivemos nesta manhã a Oi divulgando um fato relevante em resposta a uma matéria que foi divulgada ontem pelo Globo sobre um possível plano de aumento de capital de até 2,5 bilhões, o que pressionou bastante o ativo. Esse movimento acontece... É uma notícia que normalmente causa um efeito negativo, dado que se ela realmente acontecer, dilui a participação dos atuais sócios, mostra aí que os atuais acionistas estão vendendo as suas ações, então isso gera uma pressão negativa. A Oi se posicionou dizendo que sempre avalia oportunidades para melhor adequação da sua estrutura de capital, mas que ainda não contratou nenhum coordenador. E ela admitiu que o plano de recuperação judicial permite a ela um aumento de 2,5 bilhões, mas que ainda não há, não há decisões iminentes. É, apesar da notícia, entre aspas, ser negativa para o curto prazo, eu vejo isso como positivo, uma visão mais de médio e longo prazo, principalmente na, é, pegando pela questão que hoje a Oi é uma empresa altamente alavancada, endividada, e isso seria uma forma dela captar recursos é, baratos, tá? Através de uma nova oferta de ações. Bom, tivemos também a Light divulgando aí que há uma expectativa de uma de uma demanda forte, superando 70% a oferta, é, e que ela também passa por um follow-on, né, com a Semig querendo desfazer posição. E de acordo com o estado de São Paulo o preço deve sair em 1809. Então fiquem atentos. Teve uma demanda muito grande aí por este follow-on. Pode passar uma mensagem aí positiva. Uh, também atenção uh, para a IRB. Né? A IRB informou que a União Banco do Brasil devem vender até 83,98 milhões de ações da companhia em uma oferta né? e que ah, ela deve acontecer com esforços restritos e a precificação deve acontecer no próximo dia 18 de julho, ou seja, quinta-feira da semana que vem. A, a IRB subiu muito forte ontem com a sinalização de que o Banco Itaú e o Bradesco devem permanecer é, posicionados na IRB. É, Para quem não acompanha o noticiário, né, a IRB sofreu bastante nas últimas semanas com a sinalização da saída do Banco do Brasil e da União, e o que até ontem forçava a saída também de Bradesco uh, e Itaú. Mas, na semana passada, a gente teve a notícia de que a SUSEP autorizou né, que... que que no caso a IRB não tivesse nenhum controlador específico, né, que, a, que a sua, o seu controle poderia ser pulverizado, o que então deu flexibilidade para Bradesco e Itaú permanecerem na companhia, tirou aquele alívio do mercado sobre uma expectativa de fluxo vendedor. Tá? Então, é, IRB agora se pronunciou, a precificação deve acontecer em 18 de julho, mais um follow-on com a saída aí da União e do Banco do Brasil, que deve vender até 84, mais ou menos, 84 milhões de ações, com uma captação aí é, esperada na casa dos bilhões. Para finalizarmos aqui tivemos também o Banco Inter sinalizando que tem a intenção de realizar também uma oferta pública subsequente vejam aí pessoal, o efeito reforma da Previdência, né várias empresas aproveitando essa janela de oportunidade para fazerem novas ofertas ah, então ela disse que já contratou os bancos, o objetivo seria uma captação de até um bilhão de reais bom pessoal, então nós temos aí o dia pós votação da reforma da Previdência com um número bastante expressivo, mas que com a votação dos destaques, né, interrompida ontem, passando para hoje, com uma expectativa de que, de que isso pode ainda ser adiado, né? é, isso pode mudar a expectativa em relação à economia final, que hoje está em 987,5 bilhões, pode dar um ar de dúvida no mercado. Tá bom? Além disso, como eu já disse para vocês, a questão do sobe no ato e cai no fato. Muita atenção, vamos acompanhar. É óbvio que todo mundo aí é, segue ainda bastante otimista. Uh, a reforma da Previdência foi um grande passo aí para o Brasil. Uh, isso é só o começo. Tá? A questão aqui do. Do, dos, dos detalhes, né? da, da, da atenção, fica mais por conta para você não ser pego com a calça curta. Um abraço, um excelente dia e até a próxima. Valeu!